0: Eh, buenas tardes, queridos amigos, el martes pasado terminaba mi intervención eh, dejando la palabra de don Juan Valera en su discurso del centenario del Quijote. Discurso, como les recordaba, que él tuvo que dictar porque ya prácticamente estaba ciego en aquel momento y discurso que no pudo leer en el acto oficial porque había muerto unos días antes y que tuvo que leer el presidente de la Academia. Bien, esta ceguera de Valera es un rasgo fundamental de su biografía en los 10-12 últimos años de su vida, antes de ir a la Embajada de Viena, que es su última embajada, hacia 1892-93, ya en las cartas abundantemente hace referencia a la pérdida de vista que le está aquejando y, sobre todo, al dolor que para un león, un lector voraz como era él, eh, suponía depender de la lectura que le hacían otros, fundamentalmente sus hijos. Y durante muchos años un secretario que fue eh, su lazarillo, eh, se llamaba Francisco de la Gala, Valera lo llama muchas veces Periquito, y en las cartas es muy divertido ver eh, que don Juan, que ha ido ya perdiendo la letra, las cartas de los años 92-93 tienen una letra muy difícil, son cartas además muy breves, las que escribe él de su mano, pero ya llega un momento en que dicta las cartas y el principal escriba es Don Periquito de la Gala. Y hay cartas escritas a dos manos, es decir, eh, Valera ha dictado la carta que ha escrito Don Perico de la Gala y luego terminada la carta de Valera y firmada por Valera o Juan, eh, según quien el, fuera el receptor de la carta, Don Periquito, si tenía confianza con el receptor, añadía su propia carta. Es decir, que hay dos discursos distintos dentro de un mismo acto de emisión. Pues bien, en estos momentos finales, casi una docena de años, Valera vive muy pendiente, si siempre ha estado pendiente del medio que le rodea, ahora tenemos que pensar que mucho más pendiente todavía. Una anécdota traigo a cuento, y es una anécdota que nos ha contado Pío Baroja en sus memorias. Vio Baroja en sus memorias, recuerda cómo estaba escribiendo Camino de Perfección. Y leo de las memorias de Baroja. Como yo he escrito siempre de una manera un tanto descuidada en camino, pinté un tipo de cura de Toledo que en el fondo era una contrafigura del autor de Pepita Jiménez. El mismo Valera, al enterarse de que yo acababa de terminar un nuevo libro, me pidió que diera a los amigos en su casa una lectura. Iba leyendo cuando de pronto me vino a la imaginación que había un capítulo en que se iba a notar claramente la semejanza entre Valera y el tipo que yo había descrito del cura de Toledo. Al principio me entró un poco de apuro y no sé con qué pretexto salté las páginas en donde estaba aquel capítulo y seguí adelante. Exactamente lo que se pudo saltar es este párrafo que voy a leer de Camino de Perfección, capítulo 22 a pesar de su afición de ese cura, por las cosas artísticas, tenía una noción clara, aunque un tanto desdeñosa, de las cosas actuales. Sin darse cuenta, era un volteriano, un cura volteriano. La idea de arte había sustituido en él toda idea religiosa. Si se le dejaba hablar, y hablaba con mucha gracia, con acento andaluz, duro, aspirando mucho las haches, se deslizaba hasta considerar la Iglesia como la gran institución protectora de las artes y de las cienci ciencias y se permitía bromas sobre las cosas más santas. Este es el párrafo que corresponde, pues sí, muy ajustadamente a la figura de don Juan Valera. Pero sigo con las memorias. Unas semanas después me encontré en la calle a don Juan Valera cuando éste bajaba de su coche para entrar en la librería de Fernando Fe acompañado de su secretario a, a quien llamaba Periquito. Entonces, el famoso escritor estaba ya ciego. Valera, entonces, me dio una palmada en el hombro y sonriendo con cierta socarronería, me dijo, señor Baroja, ahora conozco su libro, lo conozco todo, todo, ¿eh? Y es muy interesante. Hasta ahí el texto de Baroja. Bien, eh, una anécdota de la biografía de don Juan Valera que es una biografía apasionante. Eh, Saben ustedes que nace en Cabra, el abrense, en octubre del año 1824, es hijo de una aristócrata, de una dama, que, eh, la marquesa de la Paniera, que había tenido un primer matrimonio con un militar alemán, Frohler, ...del que nace un hijo, Froyer, eh, que hereda el título de la madre... ...y que va a ser medio hermano de Valera porque eh, la madre de don Juan... ...contrae segundas nupcias y va a ser la madre de Juan Valera... ...de dos hermanas eh, y de, eh, de, de dos hermanas, una de ellas, Sofía... Eh, ...con la que Valera va a tener una intimidad asombrosa... ...y va a ser una de sus grandes confidentes epistolares... Eh, Juan Valera estudia, como recordaba ayer el martes, en, se empieza a estudiar en Málaga, luego en el Sacromonte, en el Colegio Sacromonte de Granada, en la Universidad, cursa primeros estudios de Derecho, luego viene a Madrid. Eh, y, y en Madrid estudia Derecho, eh, aunque mm, él, claro, quiere ser un joven de provecho, quiere buscar, encontrar un trabajo que le dé. Una situación estable y en el momento a un eh, heredero, a un cachorro de la clase dominante, pues el trabajo, uno de los pocos trabajos eh, que sin un título especial, de gran especialización eh, se podía obtener un trabajo digno, era el trabajo diplomático y aprovechando la relación de amistad y de parentesco con el duque de Rivas, que en ese momento era embajador en el reino de Nápoles, Valera fue, el joven Juanito Valera se fue a Nápoles el 47 como agregado de la embajada y ahí empieza su carrera diplomática de funcionario diplomático, eh, que va a ser su gran dedicación y su fundamental fuente de ingresos Tenía otros ingresos, claro, las rentas de las propiedades andaluzas, hay estudiosos que han trabajado sobre lo que le producía el campo y hay escritos de Valera que se explican, que solo se pueden explicar, hay artículos, incluso algunos aspectos en su creación narrativa que solo se pueden explicar desde la sociología agraria de la Andalucía de la segunda mitad del XIX y de lo que eran los eh, problemas de todo tipo que tenían los propietarios y cómo ejercían eh, Hubiera dicho Valera, un mero y mixto imperio. Bien, eh, de, para reconstruir la biografía de Valera, pues tenemos muchísimos eh, materiales. Por supuesto, documentos, documentos administrativos, desde acta de nacimiento hasta acta de defunción, documentos eh, profesionales, los informes eh, que le enviaba al Ministerio de Estado, los, eh, eh, los currícula que también se conservan en el Ministerio de Estado y luego los muchos objetos, fotografías, etcétera, que ha conservado la familia incluso su propia casa, la, la, la casa de Cabra que en este momento es un edificio público en, en esta localidad pero en fin, lo fundamental para una biografía y sobre todo para una biografía de un escritor son sus textos los textos de creación, los textos de opinión y los textos de expresión personal, diarios, memorias, etcétera, cartas. El día pasado ponía en relación este tipo de textos de expresión primo personal. Le recordaba cómo Valera siempre puso dificultades para escribir una autobiografía o unas memorias, aunque y uno de los una de las personas de la familia hace años me proporcionó una autobiografía en Aleluyas es pues la forma métrica más banal de hacer gracia, de escribir poesía jocosa una autobiografía en Aleluyas que escribe Valera yo creo que hacia el año 76, 77 les voy a leer solo algunas de las Aleluyas ¿en qué Valera? Cuenta su vida en forma de autobiografía. Nació Valera en España dentro de una telaraña. El materno corazón amarga su distracción. Fuese a estudiar a Granada, pero no adelanta nada, porque el chiquillo tenía gran afecto a la poesía. En fin, luego sigue adelante. Las relaciones que tiene en Madrid, mientras se está haciendo méritos para iniciar la carrera diplomática, sobre todo tuvieron un escenario social muy productivo, en la casa, en el palacio de los Montijo. Don Juan Valera es íntimo amigo de Eugenia y de su hermana, la que va a ser duquesa de Alba. Y gracias a la amistad que tiene con Eugenia de Montijo, eh, posiblemente la familia, la madre o el propio don Juan, consiguieron que Eugenia de Montijo casara a Sofía, a la hermana de Valera con uno de los grandes mariscales del imperio, con el mariscal Malakoff Y la hermana Sofía, es una de las grandes damas de la sociedad francesa del Segundo Imperio. Bien, eh, precisamente en esta autobiografía hay una aleluya, no sé si fonéticamente habría que leer de otra manera, pero yo leo así. Eh, por su simpático pico lo convida la Montijo y ya desde luego empieza a hacer esperar en la mesa se enamora de las damas, la otra vertiente biográfica de don Juan Valera, un auténtico don Juan. Se enamora de las damas y en poesía se declara. Resulta brillante el chico y le hacen académico. Desplegando mucha astucia, consigue marcharse a Rusia. De allí vuelve medio lado el Ministerio de Estado. Pero llega el majadero cuando ya cierra el portero. Y dejan a Juan Valera en la calle sin cartera le da una fama inaudita el publicar La Pepita. También escribe El Indigno, obra del doctor Faustino. Luego publica otra cosa, El Comendador Mendoza. Tal suerte tiene el miribón que pasa de una edición. Bueno, y hay algunos versitos más. Eh, he dicho que eh, la vida de Valera eh, tiene, claro, la vertiente, como toda vida íntima, la vertiente familiar, en la que sus padres, sus hermanos, sus cuñados... Su esposa, sus hijos y sus parientes, primos, tíos, etc., tienen un papel capital eh, en las relaciones y también en las cartas. Es eh, cuando Valera joven escribe La madre y sobre todo el padre, son los dos grandes confidentes, y Sofía, como he recordado antes, su hermana, la que será mm, al gran dama. En Francia, la gran confidente de los años de madurez y de plenitud de escr de, 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 del escritor. Pero Valera, eh, claro, tiene la, la experiencia diplomática, ahora voy sobre ella, pero también la experiencia política. Eh, porque era otra de las vías, de, no solo de ganarse, para ganarse la vida, sino de la publicidad de, de, de un joven y de un personaje que quisiera brillar y que quisiera tener Eco y trascendencia. Eh, Valera fue diputado. Eh, yo he podido, yo cuando empecé a trabajar en las cartas de Valera, la primera colección eh, que publiqué es una serie de cartas de Juan Valera a su hermano Freud, a su medio hermano, el de Málaga, que era, según los testimonios epistolares, un auténtico cacique en distintas zonas de eh, Málaga. Y el hermano mayor, debió de invitarle para que se presentara diputado por un distrito que controlaba el distrito de Archidona las cartas que yo publiqué son maravillosas las, el título que le puse fue una anatomía, una anatomía electoral y es sencillamente la confesión absolutamente desvergonzada de cómo funcionaba todo un proceso electoral los procesos electorales solamente un dato la elección eh, el día de las elecciones, los eh, que pueden votar, que claro, no eran todos los ciudadanos, eran los ciudadanos que tenían determinadas condiciones, era un sufragio censitario, estaban comprometidos o para votar a Valera o para votar al otro candidato del otro partido. Y los eh, eh, controladores de la votación, los que controlaban a favor de Valera, estaban muy pendientes de que vinieran los que habían prometido el voto a Valera pero cuando ya se acercaba la hora de cierre de urnas no habían llegado todos los que tenían que llegar y el procedimiento que utilizaron fue el procedimiento habitual romper las urnas de cristal a golpes eh, incluso antes de romper las urnas algo todavía menos frecuente que fue subirse uno de los partidarios de Valera a la torre del ayuntamiento y retrasar las manillas del reloj ...para que pudieran llegar los que tenían comprometido el voto a Valera. Todo eso lo cuenta en las cartas a su hermano. Salió elegido diputado, pero, claro, el, el perdidoso presentó una reclamación... ...y la reclamación se sustanció en la comisión correspondiente del Parlamento, a no Valera. Bien, esta es, eh, sencillamente, una novela ejemplar de que hubiera dicho don Miguel... ...de la vida pública española de la época... Eh, diputado desde el año, en el año 58, luego posteriormente. Él tiene un papel importante en, como creador de opinión pública en los años 50 y 60, escribiendo, lo recordaba el otro día en el periódico El Contemporáneo, de Alvareda. Lo pagaba Salamanca, pero el director y el personaje periodístico era Alvareda, una figura clave en la vida cultural y, sobre todo, en la vida política y periodística del segundo tercio del siglo XIX. Y también en Valera va a tener una relación de proximidad con los primeros clausistas. Nunca fue partidario de Krause. En una carta que escribe desde Alemania dice que a Krause en Alemania no, no, no lo conoce casi nadie. Pero, eh, como a Menéndez Pelayo también le molestaba el, la prosa a veces ininteligible de San del Río y de los primeros discípulos de los clausistas. Pero esa generosidad, ese sentido liberal desde el punto de vista moral que tenía Valera le lleva a tomar partido por los clausistas cuando son perseguidos y a defenderlos, y a defenderlos en escritos o incluso a... Eh, ser testigo en alguna situación en que su testimonio fue fundamental cuando comienza la revolución del 68 Valera participa en ella, era muy amigo de Serrano Serrano era uno de los íntimos de la familia y, y participa directamente en, en, en los inicios del proceso revolucionario y tiene el siguiente papel secretario subsecretario, es decir segundo personaje en el Ministerio de Estado, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, entre el 68 y el 69. Luego ya, cuando la política del sesenio va encauzándose por la monarquía italiana o por el proceso republicano, ya Valera se retira. Y los años 73-74 son años en los que prácticamente está retirado de la vida pública. Luego será varias veces senador. Eh, una profesora del Instituto de Cabra que falleció hace pocos años Matilde Galera publicó los discursos eh, públicos los discursos políticos de Valera eh, de todas eh, que, que él había eh, presentado en sus etapas de diputado y en sus etapas de senador como político es una figura secundaria pero eh, que, que podemos situar en una posición liberal de centro liberal eh, por Un testimonio. Cuando se plantea en España el conflicto de si el gobierno debe reconocer al nuevo reino de Italia o no lo debe reconocer porque el nuevo reino de Italia se ha constituido, como ustedes recuerdan, básicamente sobre la posesión de los territorios del Papa Valera. Escribe en los periódicos desde su experiencia diplomática y desde el prestigio político que podía tener a favor del reconocimiento y enfrentándose, del el reino de Italia, enfrentándose con las posiciones políticas ultracarlistas y reaccionarias que eran muy abundantes y que ponían todas las dificultades habidas y por haber a ese reconocimiento. Su experiencia como observador de la política internacional es otro de los aspectos, Fundamentales de la vida de Valera. Creo que mucho más importante que su actividad política en España, en el Senado o en la Cámara Baja, es eh, su papel eh, de diplomático, en distintas legaciones, ahora recordaré, eh, como informante, claro, es el papel de los diplomáticos, como informante al gobierno de turno de lo que se está viviendo en el país en el que él está representando al gobierno español y a España, y también. Como eh, autor de opinión en artículos y en cartas privadas, por supuesto también en los informes diplomáticos. Eh, en, sus años, en su formación diplomática, he recordado antes la etapa napolitana, y ya, en el año 50, pasa como lo que diríamos funcionario a la Embajada de Lisboa. Allí va a mantener una relación de amistad muy estrecha. ...con escritores e intelectuales eh, lusos. Y Valera va a ser uno de los nombres claves... ...en aquel movimiento político-intelectual... ...que se denominó en la época el iberismo... ...y que predicaba sin ninguna discusión... ...la relación y conocimiento mutuo... ...de las lenguas y literaturas portuguesa y castellana pero incluso en algunas personalidades se iba mucho más lejos y se proponía la unión política ¿eh? de los dos estados. Eh, Valín estuvo muy activo desde su presencia en Lisboa. Eh, ahorro referencias a personajes públicos portugueses, pero sí tengo que citar, porque es el más significativo de todos y es una de las grandes figuras eh, en la historia cultural portuguesa, Oliveira Martins. Oliveira Martins es eh, amigo personal de Valera, hay varias cartas de, Oliveira, de Valera, Oliveira, Oliveira, Oliveira eh, Valera, y Oliveira Martins, eh, autor de algunos de los grandes libros sobre la historia y la cultura portuguesa, lo primero que hace cada vez que publica un libro es mandárselo a Valera y Valera lo comenta en los periódicos. Y Valera, los comentarios que hace de las obras de Oliveira Martins son de las opiniones más inteligentes y más respetuosas que se pueden leer en escritores de españoles en castellano, del siglo XIX, y me atrevo a decir del siglo XX eh, eh, en cuanto a la fluidez y mutua mm, admiración de la cultura hispano-castellana y la cultura hispano-portuguesa. De Lisboa pasa a Brasil. Esa es una etapa muy, muy divertida. Las cartas de Brasil eh, eh, a Esteban Escalderón eh, son de las más divertidas eh, que escribe Valera. Algunas de esas cartas yo las he calificado como cartas de pornografía dura. Ahorro la referencia de la lectura de alguno de los textos. De Brasil ya pasa, vuelve a Europa y empieza su experiencia... En Alemania, en, 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 lo que aún, en lo que eran los Estados alemanes. Empieza en Dresde, la embajada de Dresde, el 55, luego tenemos el famoso viaje a Rusia eh, y Frankfurt. En Frankfurt está dos años, 65-66. Y en Frankfurt va a ser testigo de un hecho militar muy importante, la vida europea de mitad del 19, que es la guerra austroprusiana ganada por Prusia y que fue pues probablemente el acontecimiento que, desde el punto de vista de la del la afianzamiento de, 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 de la fuerza bélica alemana, llevó a que Bismarck, el ministro prusiano, eh, impusiera su política y sus opiniones en lo que se refiere a la unión de los distintos Estados alemanes y la conformación de la nueva nación alemana. De todo esto Valera da noticias muy inteligentes en los informes y en las cartas privadas que escribe en Frankfurt años 65-66. Bueno, luego vive en Madrid, claro, los años del sesenio revolucionario. Se asustó en los primeros días de septiembre cuando ve a las masas por la calle gritando pero, en fin, luego, inmediatamente, tomó posesión de la situación, una vez instalado Serrano en Madrid, y viene su implicación, como he recordado antes, en el Ministerio de Estado. En los años 73-74, abandonado la política, van a significar una entrada de Valera en la creación narrativa. Bueno, él estaba escribiendo, había empezado a escribir poesía desde jovencito, había publicado algún cuento... Eh, incluso había redactado algún fragmento novelístico antes de estas fechas. Mariquita y Antonio, esa novela que les recordé el otro día, que empezó a publicar fragmentariamente en el contemporáneo, pero luego se dio cuenta que estaba montando una novela, un, un argumento muy enredado, que la salida de ese argumento tendría que ser la salida de una novela de Folletín y él abominaba de ese tipo de estructura y dejó la novela sin terminar y no se conoce manuscrito. Eh, pero también dejó manuscrito... Una novela que no se ha editado hasta que un venerable investigador, un hispanista que dedicó toda su vida a Valera desde principios, desde los años 40, Cyrus de Coster, la, 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 la familia fue generosísima, como siempre han sido con todos los investigadores de Valera, la familia fue generosísima con de Coster y le ofreció muchísimos papeles. Y entre los papeles que publicó de Coster hay unos. Unas páginas de un proyecto de novela que no continuó Don Juan y que se titula Cartas de un pretendiente. Y lo que escribe es una biografía en cartas de un chico de provincias. Es la historia tan característica de las novelas de Balzac y de tantos novelistas españoles del XIX. El muchacho de provincias que viene a la conquista de la capital. Y que cuenta su experiencia de la conquista de la capital a un corresponsal que va a recibir sus cartas. Eso quedó inédito y manuscrito. Pero ahora los amenes del sesenio revolucionario valera retirado de la vida pública y probablemente inquieto, sobre todo por la guerra civil carlista, los movimientos cantonalistas del sur, se refugia en la creación de ficciones. Y comienza la que se puede llamar su primera etapa de novelista. Una etapa que corre fijo las fechas de las ediciones de las novelas. Desde el 74 hasta el 79, en que publica el primer bloque de sus importantes novelas. Luego, desde el 79, incrementa la vida pública. También la vida de escritor de opinión en distintos periódicos. Las representaciones diplomáticas, Ahora, recuerdo cuáles son las que va a ejercer a partir del año 81 y deja de escribir novelas hasta los años finales. El año 81-83 eh, ocupa la representación diplomática en Lisboa, el 83 es enviado a Washington, allí está tres años y la experiencia norteamericana es otra etapa apasionante. Si la, el viaje a Rusia dio lugar pues, a una correspondencia que creo que no lo dije el día pasado, divertidísima, desopilante, que él mandaba, aparte de los informes diplomáticos, que él mandaba a su jefe en el ministerio, don Leopoldo Augusto de Cueto, al que él, en broma, en otras cartas, le llamaba don Leopardo Angosto de Cuello. Pues bien, eh, enviaba a Cueto las cartas que Cueto publicaba en un periódico de Madrid, censuradas. En la edición que yo he hecho, gracias a, a poder leer los manuscritos, he restituido el texto original que, que en el periódico se censuró. Y luego las ediciones que se han realizado también han sido ediciones incompletas. Creo que la edición completa de las cartas de Rusia sin ninguna censura, es la que eh, mi grupo de colaboradores y yo hemos hecho. Pues bien, las, las cartas de Rusia son un ejemplar modélico de libro de viajes en forma de cartas. Pero otro ejemplar modélico de libro de viajes en forma de cartas son las cartas particulares que manda distintos corresponsales, familiares, a sus hijos, por ejemplo, que ya son mayorcitos. A Menéndez Pelayo, que es su gran confidente de estos años, eh, desde Washington. Y claro, la visión que tiene un europeo, un español de los años 80, de Estados Unidos y del comportamiento de los norteamericanos y de las norteamericanas, es divertidísimo. Voy a leerles dos fragmentos de una carta que escribe a su hijo Luis, el año 84, contándole eh, cómo es la vida social en Washington. La sociedad es aquí muy alegre y hay tertulias de noche y de día. Cada día reciben en tres o cuatro casas antes de comer y en otras tantas por la noche. En ninguna de estas casas se cabe de pie con la gente que acude. En todas estas tertulias se come y se vive. Aquí no se viven pisos como en Madrid sino que cada uno tiene su casa, pequeña o grande. Las más son pequeñas. Salón está abajo. Entra uno de gabán por medio de la gente, sin saludar a nadie, se sube al piso segundo donde están los dormitorios, deja el gabán por el suelo, encima de una cama, y se baja a la tertulia. Al irse, la misma operación. Hay que subir a buscar el gabán. El presidente, el presidente de los Estados Unidos, Cleveland, recibe también mucho de noche y de día. Todo el mundo acude a la Casa Blanca, que así se llama su palacio. Él se rodea de una corte y los menos empingorotados pasan por delante y le saludan. En la última recepción había 52 señoritas de las más bonitas y elegantes que rodeaban al presidente. Juanito Mesía, que es el sobrino que tiene él en Washington formándolo como diplomático, Juanito acudió solo mucho antes que yo. La multitud era tal que no se podía penetrar, pero Juanito llegó a empujones hasta la puerta del salón donde el presidente se hallaba. Y allí, para que le dejasen entrar antes que a todos, le dijo a un negro, que era a modo de maestresala, que era la legación de España. El hombre anunció con voz muy retumbante, Spanish legation, y entró Juanito riéndose mucho parece que el presidente y todos y sobre todo las 52 muchachas amigas todas de Juanito celebraron mucho esta epifanía en fin, yo no sé por qué Juanito se queja a veces, aquí la gente es afable con todos y más con él que ha caído muy en gracia, y hace y dice cuanto se le antoja y todos se lo ríen y celebran la aventura eh, de la madre de Vita sackville West que recordé el otro día había de ejemplo, pero en fin la etapa que tiene que pasar en Estados Unidos, desde el punto de vista profesional, es muy difícil. Eh, desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas. Porque eh, los, el lobby, eh, intereses económicos, estaba produciendo que muchos políticos, muchos senadores, eh, muchos congresistas, estuvieran apoyando a los patriotas cubanos. Y el papel de la representación española era neutralizar ese apoyo. Con dinero, dinero que enviaba el gobierno para neutralizar opiniones de políticos y también para neutralizar a jueces de Florida a fin de que esos jueces pusieran sentencias fuertes a los patriotas cubanos, a los balseros al revés eh, de la época. Eh, papel difícil, el de Valera, y mucho más difícil por la relación... ...personal e íntima... ...que estableció con la primera dama... ...de Estados Unidos... ...que a la sazón era la hija... ...del ministro de Exteriores... Cleveland era soltero... ...y esta muchacha... ...Cathy Bayard... ...tiene una auténtica fascinación... ...por Valera, se conservan las cartas... ...y cuando Valera tiene que regresar... ...a Madrid, porque el gobierno... ...reclama su vuelta... Daci se presenta en el edificio de la embajada y se suicida de un tiro. Difícil situación con la hija del ministro de Exteriores cuando la tensión entre los dos países y en, los inter y en el interés de los dos países era tan caliente. Valera es, por tanto, voz autorizadísima para opinar, y lo hace en privado y en público en los periódicos sobre el proceso de emancipación de Cuba. Y especialmente cuando se declara la guerra el año 98. Son terribles las cartas que escribe Valera en este tiempo. Y no puedo entrar a fondo en esta cuestión. He escrito algo y tengo algo publicado sobre ello. Pero sí me interesa apuntar con unas eh, frases de una carta... Eh, un aspecto que no se ha estudiado suficientemente en la biografía de Valera que es su pensamiento, su visión de la política internacional y del papel que podía representar España en la política internacional del momento Valera en la medida que yo conozco sus textos y no soy historiador pero, en fin en la medida que puedo conocer lo que es el panorama histórico. De los intereses coloniales occidentales los últimos años del siglo XIX tiene una mentalidad colonial. Es decir, él defiende el papel de los grandes países coloniales, fundamentalmente Inglaterra. Él es admirador del imperio inglés y lo escribe, por ejemplo, en artículos de periódicos. Siente que el viejo imperio español, lo poco que queda del imperio español, está siendo el hazme reír del mundo occidental, y se lo comunica, por ejemplo, a íntimos amigos con un diplomático belga que yo creo que es su mejor confidente político de los últimos años de su vida, eh, el barón Grain. y en plena guerra del 98, era en una carta, lee un brevísimo párrafo que podía desarrollar con artículos y con textos de prensa, pero no he venido aquí a hablar de lo... Que Valera escribe en público, sino de lo que escribe en privado. En una carta lamenta Valera este hecho, la impasibilidad de Europa frente al papel triste que está sufriendo España, dejada por los Estados Unidos. Leo el párrafo. Pero la impasibilidad de la culta Europa al presenciar tan inicua guerra no solo será poco generosa y poco honrosa para ella, sino también muy impolítica después de vencernos los Estados Unidos no ha terminado aún la guerra, estamos en marzo y en vista de que les sale tan, que le sale bien tan colosal atentado contra todo derecho y contra todo sentido moral, solo Dios sabe a lo que llegarán a atreverse visión prospectiva pues bien Washington es la penúltima embajada porque don Juan quiso terminar la carrera como embajador en la plaza que la carrera en aquel momento consideraba la coronación del currículum, el Vaticano. Hizo gestiones, pero no lo pudo conseguir. El nuncio en Madrid informaba negativamente. E informaba negativamente a partir, sobre todo, de las novelas y sobre todo Pepita Jiménez, como novela muy poco favorable al celibato. Y al papel de la iglesia. Bien, eh, no consigue la embajada vaticana, pero el gobierno le da un consuelo. Embajador en Viena, 1893-1895. Le, eh, le acompaña su hija y en Viena don Juan ya está prácticamente con la vista perdida. Yo he lamentado muchísimo que esta gran esponja que cogía y veía con una percepción asombrosa todo lo que en la vida cotidiana y en la vida más profunda eh, bullía en los distintos lugares por donde iba pasando, en Viena no lo puede presenciar porque sale muy poco a la calle. Y Valera, ¿qué hubiera podido decir Valera de la Viena fin de siglo? de la Viena, de Wittgenstein, de la Viena de, del primer Freud, etcétera, etcétera. ¿Qué hubiera podido decir? De todas, de todas formas, hace algunas veces juicios sobre las calles y de lo que sí da mucha noticia es de la buena política que está haciendo el gobierno austríaco como tapón frente a la tensión que hay en los Balcanes y en el Oriente, es la, la visión del diplomático, la visión internacional y también las noticias que dan las cartas sobre la familia real. De las pocas veces que sale de la embajada no es infrecuente que vaya a comer al Hofburg con Franz Josef, con Sisi y también tiene de, con tertulio en alguna ocasión al catedrático de griego de la Universidad de Viena, que no era una cátedra de segunda categoría, la cátedra de griego de la Universidad de Viena, y en una de las cartas Amenés Pelayo, le comenta que la discusión de la comida, recordemos que Sisi recibía clases particulares de griego, su maestro de griego eh, escribió una estupenda biografía, autobiografía suya, recordando aquel, aquella etapa de maestro de la emperatriz, pues eh, una de las comidas eh, se centró en la discusión de un poema de la antología palatina, de la gran antología de poesía griega. Y Valera eh, presenta en su carta la versión del texto que él ha defendido, es un debate casi de filólogos, absolutamente de filólogos, y frente a la versión que defendía el catedrático de la universidad. Bueno, pues el filólogo y poeta Jaime Siles ha podido demostrar, el helenista Siles ha podido demostrar que quien tenía razón en aquella discusión técnica filológica era don Juan Valera, que no era catedrático de griego. Y de Viana regresa a España en el 95 para vivir prácticamente en Madrid, desde el 95 hasta el año 5 en que muere. Desarrollando, sí, claro, en estos últimos años, pues otra vez, su vida de senador, ya asiste pocas veces al Senado pero sí utiliza ampliamente el papel del Senado para sus cartas eh, escribiendo en los periódicos, es la época por ejemplo en que colabora mucho en la gran revista cultural española del fin de siglo que es la España moderna de Lázaro Galdiano, tiene una relación personal con Lázaro Galdiano y una interesante correspondencia también con él y por supuesto eh, volviendo a escribir novelas lo habíamos dejado, sin dejar, lo habíamos abandonado como escritor de novelas en el 79 y ahora vuelve a escribir novelas en esta última etapa suya y hoy les había propuesto en mi intervención del día pasado y era mi propósito inicial hablarles de lo que Valera comenta de su propia obra en su correspondencia claro, pensemos que de los Artistas, de los científicos incluso, pero de los artistas, eh, las cartas, su correspondencia privada, sus autobiografías, memorias, pero sobre todo las cartas, son testimonios de primera mano para saber eh, primero cómo ha sido el proceso de creación de una obra, sea un cuadro, sea una composición musical, sea una novela, eh, pero también para saber qué intención le han dado a ese texto. En el caso de los músicos, los investigadores en la biografía de músicos utilizan como testimonio fundamental muchas veces la correspondencia de los creadores musicales. Pues bien, en Don Juan Valera, autor de tantas cartas que tienen tanto éxito que había previsto escribir novelas en cartas, cartas de un pretendiente, que la primera novela que empieza a escribir Pepita Jiménez empieza siendo una novela epistolar. Una novela en cartas, la primera parte de la novela, recordemos, es una novela en cartas. Aunque luego, la segunda parte ya no, ya pasa a ser una narración en tercera persona. Aunque la tercera parte vuelve a ser epistolar, resumen de cartas. Y entonces, las cartas familiares, las cartas personales de Valera, son otro espejo en el que el escritor se retrata. Pero aquí tengo que adelantar, que, aunque en las cartas de Valera hay mucha información y noticias interesantes sobre su propia obra y autocrítica, eh, no puedo decir que den toda esa riqueza de información que da, por ejemplo, Flaubert en su correspondencia. No podemos entender el terrible proceso de escritura de Flaubert si no echamos mano de su correspondencia. No podemos entender el terrible proceso de escritura de Franz, de Kafka si no leemos su correspondencia, fundamentalmente, las cartas a Milena. En fin, y así con otros grandes escritores. En el caso de las cartas de Valera, las cartas sí nos dicen cosas interesantes sobre su creación, pero eh, no dan esa cara oculta del proceso de la creación que sería tan de desear. Desde luego... Siempre hay chistes, siempre hay broma, siempre hay esa visión deformante que tiene Valera desde sus primeras cartas. Voy a leer un ejemplo de cómo ve, con una técnica esperpéntica de deformación de la realidad, cómo ve la cúpula de una de las, de una de las iglesias de Moscú, una de las grandes iglesias de la zona histórica de Moscú. Aquella cúpula parece una inmensa manzana cocida, esta otra una piña o ananás, aquella torre una zanahoria mayúscula, la demás allá un rábano y los dibujitos pintorreados en el mundo parecen incrustaciones de perejil y pedacitos de trufa y setas, y cabezas de alcachofa y de espárragos de jardín. Pero esta gelatina no está hecha a molde y sacada de él con una regularidad y simetría maquinales, sino hecha a mano, por arte ignorada hasta ahora, con toda la fantasía y el desenfreno creador de un gran artista. En este texto breve que he leído, Valera lo que hace es reescribir una descripción de la misma cúpula que había hecho el marqués de Cristín en su viaje a Rusia, que como he propuesto en algún lugar, fue el viaje previo al de Valera sobre el que Valera escribió el suyo. El viaje de Valera es un contraviaje del marqués de Cristín porque los escritores... La imitatio, el principio clásico de la imitatio, de el escritor escribe sobre otros textos, es algo imprescindible. Pero, claro, se escribe sobre otros textos y contra otros textos. La creación se hace sobre otros textos, pero contra otros textos. Y Valera lo hace muy bien. Y en, vamos a ver sobre sus novelas. Pepita Jiménez. De Pepita Jiménez, la primera noticia que da es en una carta a La Verde, un erudito, un profesor de instituto, con el que Valera tenía carlista, muy amigo de Menéndez Pelayo y protector del joven Menéndez Pelayo, eh, y con el que Valera tenía muy buena relación porque era un erudito culto. Valera le escribe a La Verde en febrero del 74... Tengo mucha tela empezada, he empezado a escribir una novelita que no publicaré hasta que esté concluida. En fin, siempre en las cartas, de, cuando habla de las novelas, siempre está culpándose de perezoso. He empezado, lo he dejado, no, no, no sé continuar, volveré, etcétera, etcétera. Pero en fin, el dato que quiero traer a cuento es que ya tiene pensado el título de esta novela. Se titula Neskit Labi Virtus frase latina, ¿eh? que significa la, la virtud verdadera no sabe caer. La virtud verdadera se mantiene siempre firme. Y si leemos Pepita Jiménez y abrimos Pepita Jiménez, lo primero que encontramos en la primera página es una cita en exergo Nesquit labi Virtus. Una cita, pues que, claro, desde el punto de vista de la disposición editorial de la novela, eh, corresponde con otra cita latina que cierra la novela. La novela concluye con dos exámetros del Derrerum Natura de Lucrecio, en que el poeta latino eh, exaltaba la fuerza generativa del amor, del amor carnal. Mm, texto latino, texto latino de cierre y apertura. Pero este Nesquit la Vivirtus? ¿De dónde viene? Pues mire ustedes, aquí está un ejemplo de los centenares y centenares de casos que se podían aducir de cómo funciona la memoria del escritor y del artista. Pero, en fin, estoy hablando de escritor. A base de asociaciones. de A base de asociaciones sobre lo vivido y sobre lo leído. Y este nesquit la vivirtus, ¿de dónde sale? Yo he buscado en todas las eh, concordancias de clásicos latinos esta frase y no la he encontrado en ningún sitio, en ningún clásico latino. Sospeché, por la contundencia moral eh, terrible, eh, casi contrarreformista, eh, que esta frase podía ser una troquelación moderna de algún moralista del siglo XVII. Y busqué en los libros de emblemas del siglo XVII, y efectivamente... En una colección de emblemas de un jesuita alemán del siglo XVII aparece el emblema, es decir, el dibujo y la frase del dibujo Nesquit Lavi Virtus, la verdadera virtud no sabe caer. Bueno, el culto a Valera, no, hay algo más que la cultura, hay la experiencia directa. Cuando Valera va con Osuna camino de Rusia, pasan, claro, por Alemania. Y en Alemania se detienen en Minster y como Osuna era gran duque de Osuna el gran noble español pues en Minster son recibidos en el palacio de la gran familia de, 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 de Minster los de Croix que los reciben y de esa recepción de ese hospedaje da valera cuenta a Cueto y le dice por ejemplo lo siguiente la Casa de los Príncipes, de, de Bülmen, me hizo recordar la del famoso varón de Turdon-Tranc-Troc, el personaje del Candide de Voltaire. Así por ser ambas casas de las mejores y más antiguas de Vetsfalia, como por la majestad y afable decoro con que nos recibieron en la de los Príncipes, y por las tres princesitas solteras que allí se anidan, y que me parecieron otras tantas cunegundas, personaje del cuento del Cándi de Voltaire, inocentes y frescachonas. Un cándido y un doctor Pangloss faltaban, los personajes del cuento de Voltaire. Pero en Alemania no hay la malicia y la hiel de nuestra tierra. Y todos son optimistas y cándidos. Y en cuanto a hija la de las princesas, no pude menos de reconocer en ella a la doncella de ojos negros que puso a su pesar al doctor Pangloss en el estado lastimoso en que se lo encontró Cándido en Holanda. Bueno, porque es de advertir que si bien en Alemania tienen las damas costumbres bastante arregladas, más por el respeto que se deben a sí misma, y ahora hay una larga explicación sobre la generosidad sexual de las alemanas en el momento. ¿Qué es lo que se está aquí aludiendo? ¿A qué está aludiendo aquí don Juan? ¿Qué pasó en el palacio de los Dicua? No lo sabemos, pero lo que sí podemos saber es que el escudo de esta familia principesca tenía como moto, tenía como lema, el del moralista del siglo XVII, Nesquit Lavi Virtus, la verdadera virtud no sabe caer. Claro, en la novela Pepita Jiménez, ese joven que tiene esos ímpetus cristianos de ser el misionero que, que, que pueda predicar la fe religiosa, el clérigo célibe, esa virtud no es una virtud firme. Porque delante de la viudita del lugar, esa virtud cae y tiene un encuentro amoroso una noche muy significativa en la cultura no solo hispana, sino de todo el mundo occidental. La noche de San Juan. Luego vuelvo sobre la noche de San Juan, que es la noche en la que tienen su encuentro Juanita y Luis de Vargas. Eh, bueno, eh, desde febrero del 74 Valera va hablando a distintos amigos de la escritura de la novela. En unas ocasiones le llama cuento, en otras ocasiones le llama novelilla. Eh, a su hermana Sofía ya le da noticia eh, que se va a publicar fragmentada en la revista de España y también le da noticia de que en esta novela eh, todo en ello son recuerdos de Cabra y de Doña Mencía naturalmente muy poetizados e idealizados. Manuel Azaña en su edición pudo documentar prácticamente todas las referencias concretas que hay a lugares y a personas que aparecen en la novela y que eran lugares y personas del pueblo. Yo puedo decir por mi parte que cuando el año 19, 2005 celebramos en Cabra un congreso valerista el acto más significativo tuvo lugar en el Casino de Cabra. Y el Casino de Cabra, hoy, en 2005, es prácticamente el mismo lugar que se describe en el Casino de Pepita Jiménez. Se puede ir con la novela leyendo exactamente igual que se puede ir con la novela leyendo el campo y leyendo lo que es la sierra y leyendo lo que es la ermita y leyendo lo que es el efecto de la luz del sol al ponerse en Occidente y reflejarse en la ermita que hay en el otro lugar. Es ese lugar nunca aludido en la novela, porque en la novela se habla del lugar, como en el Quijote, en un lugar de la mancha, el lugar, el pueblo. Luego en cartas, eh, por ejemplo, a su primo José Alcalá Galeano, una carta que firma en Cabra le diga no sé si te diga, le dice no sé si te diga que me alegro o que siento que no hayas venido a esta patria de Pepita Jiménez incluso a un Egabrense que le facilitaba los negocios eh, agrícolas y con el que Valera tenía mucha confianza. Moreno Ruiz, varias veces en cartas, le habla de la posibilidad de hacer fotografías de Cabra para ilustrar alguna edición que él tiene prevista de la novela. En fin, en cualquier caso, eh, todo ello son recuerdos de Cabra, naturalmente muy poetizados e idealizados. Pero ahora da su valoración. El encanto. ...de esta novela no está más que en la charla, porque no sucede nada de modo que para escribir otras no tendré que calentarme la cabeza... en inventar argumento, en la charla, pero vamos a ver, en esta novela hay mucho diálogo, si es una novela en cartas, la segunda parte para Lipómenos, la parte que es narración en tercera persona... Tiene también poca charla, algunas intervenciones de Antoñona, la cría de Pepita Jiménez, algunos discursos largos de Pepita o de Luis, pero no es una novela de coloquio. ¿Por qué habla de charla, don Juan, al calificar la estructura de la novela? Pues sencillamente porque es una novela epistolar, porque la estructura básica, primera y tercera parte, es la estructura de una novela en cartas, y las cartas, desde los teóricos griegos... Siempre se habían definido así, una conversación entre ausentes. Y Pepita Jiménez es la conversación que tiene Luis de Vargas con su director espiritual en la primera parte y en la tercera parte el director espiritual y tío de Luis de Vargas con su hermano y padre de Luis de Vargas. Es la conversación entre ausentes, la charla de la novela. En fin, eh, la novela dio mucho juego. Fue un auténtico éxito editorial que Valera persigue cuidadosamente en muchísimas de sus cartas. Y además, eh, en algunas ocasiones, eh, se, se muestra más que orgulloso del que se lo están traduciendo a todas las lenguas. E incluso, eh, claro, la, 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 la traducción que más dinero le va a dar. La traducción al inglés en Estados Unidos. La, tradición, la, la traducción que le van a hacer en una gran editorial americana, la casa Appleton. Y el, las cartas incluso calcula. Me dan el 10% y como esperan vender 50.000 ejemplares, lo menos a 10 reales, dicen que sacaré yo 50.000 reales. La traducción de Pepita Jiménez que había presentado no gustó. Los Appleton han encontrado otra traducción que se está haciendo. En fin, sobre el sentido de la novela, eh, también juzga en ocasiones. A su íntimo amigo, el, el Barón Grind, en una carta del año 86, y a la novela llevaba años circulando en distintas lenguas, le dice lo siguiente: Yo agradezco mucho el elogio de Pepita Jiménez de Howells, escritor norteamericano y crítico importante, y estoy de él muy lisonjeado, pero pienso lo contrario que él piensa. Yo nada he querido probar en Pepita Jiménez, porque era la gran, la gran discusión. Si en Pepita Jiménez se defendía una tesis contra el celibato eclesiástico o no se defendía. Los ultraconservadores entendían que era un texto absolutamente eh, antieclesiástico. Todavía, Menez Pelayo, que tanto debió a don Juan Valera, entre otras cosas la cátedra, porque don Juan Valera fue el presidente de la cátedra de Menez Pelayo en los heterodoxos, deja caer en un momento, en una línea, una observación que, en fin, Pepita Jiménez no es una novela de herejía, pero es una novela moralmente poco recomendable. Pues bien, Valera defiende en la confianza, en la intimidad al amigo ausente que yo no he querido probar en Pepita Jiménez nada. Pero si contra mi intención y propósito puede sacarse algo en claro de mi novela, es que la aspiración religiosa, mística y activa a la vez de don Luis… Era un millón de veces más sublime y noble que su amor a una mujer, por muy poético y delicado que éste fuese, y que si no tuvo razón ni brío para subir a la altura de aquella aspiración, nesquit Labi virtus, fue porque no era firme, sino vaga e inconsciente pero que, aún así, con solo haberla tenido, se hizo más capaz y más apto para armar a la mujer y vivir santamente con ella y ser un honrado esposo y padre de familia, ya que no pudo ni supo ser un sabio, un extático e iluminado y un caritativo apóstol de Cristo. No tiene mucho que ver con las cartas de Valera, pero termino a propósito de Pepita Jiménez recordando algo que he dejado antes colgado. Y es el, la cronología, el tiempo de esta novela. Novela que se publica, como ya he dicho, en 1874, cuando en todo el mundo occidental hay un modelo narrativo del que aún seguimos pendiente, que es el modelo realista. Llamémoslo realista, naturalista, lo que sea. Modelo realista que implica una estructura narrativa en la que hay un tiempo y un espacio y unos personajes muy precisos y muy determinados. Pues bien, Valera en esta novela no da lugar, un lugar, pero tampoco da un tiempo concreto. Hay ligeras alusiones al ferrocarril, a la Cruz Roja, que nos podrían situar hacia 1860, 60 y tantos, pero nada más. Pero sí hay un tiempo interior en la novela. Las cartas de Luis de Vargas, toda carta bien escrita, tiene que ir fechada. Y las cartas de Luis de Vargas van fechadas. Y la primera carta va fechada dos días antes del comienzo de la primavera. Y el encuentro de los amantes tiene lugar la noche de San Juan. Desde el inicio de la primavera hasta la noche de San Juan es la estación del amor que estudió magistralmente Julio Caravaroja en un libro todavía imprescindible. Es la estación del amor en la que todas las culturas occidentales, desde el septentrion hasta el mediterráneo, han formulado las construcciones míticas más diversas. Pero es el, para explicar que es el tiempo en el que germina la vida debajo de la tierra y sale la vida de la tierra. Es el tiempo mítico el que maneja Valera en la construcción de esta novela, porque él no quiere ser realista. No quiere que en su novela, como ridiculizaba eh, Valéry, eh, comenzara la novela con la marquesa salió a las cinco de la tarde. No, lo de las cinco de la tarde, eso quede para los realistas y los naturalistas. Los creadores de verdad manejan otro tiempo que vale para todos los lugares y para todas las cronologías. Y una última apunte en Pepita. En Pepita hay mucho material folclórico, que era del folclore hispano y sobre todo andaluz, que era un asunto que a Valera le interesó muchísimo. Uno de sus entretenimientos cuando ya está retirado y ciego en Madrid es recoger con tres amigos andaluces dichos cuentos, historietas divertidísimas andaluzas, pero recogidas de la tradición oral, Es decir, que es un estudio folclórico de investigadores. Y esa recogida de materiales se publica en un libro de cuatro autores que se titula Chascarrillos, cuentos y chascarrillos andaluces por Fulano, Zutano, Mengano y Perengano. Bien, y pues en la colección de cuentos y chascarrillos andaluces, por ejemplo, Valera explica una alusión folclórica que deja caer de pasada en Pepita Jiménez, porque no, en Pepita Jiménez y en todas las novelas y en toda la creación literaria de Valera las alusiones van de pasada. En una carta, eh, en un momento se dice, de aquello fue el disimulo de Antequera. Bueno, los editores hemos explicado, ¿qué es esto del disimulo de Antequera? Ustedes lo explica espléndidamente don Juan en una carta a Narciso Campillo, al que él en otras cartas llamaba el sastre del Campillo. Pues bien, en una carta a Narciso Campillo del año 96 le explica lo que es esto del disimulo de Antequera y lo voy a leer porque esta es otra faceta de las cartas de don Juan sobre la que no he insistido y que merece la pena tener en cuenta solo diré para satisfacer en parte la curiosidad del señor don Luis Montoto un erudito de Sevilla que la frase quedó incompleta en Pepita, en Pepita Jiménez completa es así el disimulo de Antequera la cabeza tapada el culo fuera no responderé yo de la verdad, y ahora explica, el origen de este dicho. Iribar, ¿no? el porqué de los dichos. No responderé yo de la verdad histórica de lo que voy a referirle, pero recuerdo vagamente haber oído explicar de esta suerte el origen de la frase. En un día de feria en que calles y plazas estaban llenas de gente, un caballero principal antequerano tuvo el más apremiante y terrible apretón que puede imaginarse. No daba tiempo para refugiarse en sitio oculto ni para nada. Era menester descargar a escape. El caballero tomó entonces una resolución tan súbita como acertada. Volvió la cara hacia la pared, se echó la capa por la cabeza, tapándose muy bien para que no le conociesen, y bajándose luego los calzones, echó las posas al aire y largó la descarga en un periquete sin que nadie llegase a conocerle por lo que tuvo descubierto un instante. Desahogado ya, se alzó y ajustó los calzones, se bajó la capa y siguió tranquilo y gravemente su camino. Así nació la frase, el disimulo de, de Antequera, la cabeza tapada, el culo fuera. Pepita Jiménez, 1874, pero es que en ese primer bloque de la creación narrativa de los años 70, va a escribir otras novelas que no van a tener el gran éxito internacional de Pepita, pero que también van a ser éxitos editoriales. Las ilusiones del doctor Faustino del 75, el comendador Mendoza del 76, pasarse de listo del 77, doña Luz del 78. Solo me detengo en las ilusiones del doctor Faustino a propósito de una carta porque estoy abusando ya de su paciencia. En esta novela eh, construye una figura que es ya por el nombre, está todo dicho, es un Fausto pequeñito, es la figura de Fausto reducida a la familiaridad el Fausto de Goethe que él ha admirado siempre tanto y Goethe yo siempre he sospechado que Valera quería ser como Goethe en ocasiones en ocasiones, en muchas ocasiones posiblemente lo es pues bien, eh, él inventa esta novela Las ilusiones del doctor Faustino un doctor Fausto pequeño que concibe ilusiones cuidado con la palabra ilusión porque ilusión en el castellano clásico del siglo de oro, y todavía en el siglo XIX, tenía ese significado básico etimológico de engaño. Recordemos sencillamente a Calderón, que es la vida un frenesí, una sombra, una ilusión. Ahora, en el siglo XIX, ilusión, que sigue conservando ese valor semántico, pasa a cobrar otra significación. Las grandes proyecciones, los grandes proyectos, y convivirán los dos sentidos en muchos contextos. En la novela de Valera, por ejemplo, conviven los dos sentidos. Y el doctor Faustino es un heredero andaluz de una familia de prosapia que ha concebido un proyecto gigante, pero que se queda en nada que se queda en muy poca cosa. Le confiesa, por ejemplo, a Manuel Milal Fontanals, con el que tuvo mucha relación, el año 75, casi recién publicada la novela, qué significaba para él las ilusiones del doctor Faustino. Luego lo puso por escrito en un epílogo a la novela, que se suele editar ahora, pero voy a leer de la carta. Mi estimado señor y amigo mío, eh, he recibido la carta de usted y he leído la crítica en mi sentir, muy atinada, como benévola que hace de las ilusiones, doctor Faustino. Fue en efecto mi propósito pintar un Hamlet, o más bien un doctor Fausto bourgeois y prosaico, en el seno de la prosaica realidad del día. No es extraño que sea vago e incierto este personaje, que es como tipo de la juventud de ahora. 1875. De modo que he notado en mí y en 20 o 30 amigos míos, perdón, de lo mucho que he notado en mí y en 20 o 30 amigos míos, he compuesto a mi doctor Faustino. Es decir, que es una contrafigura personal. En esta novela aparece un personaje. El don Juan Fresco, ahora explicaré. El don Juan Fresco es otra faz de mi propia personalidad. Y don Juan Fresco es un seudónimo que utilizó a veces Valera en algunos textos y de muchas otras de mi generación y de la generación anterior a la mía. Hay otros personajes que son menos tipos o alegorías, pero creo que tienen más realidad y consistencia. Este don Juan Fresco era un personaje real, eh, de Doña Mencía, el otro pueblo de Valera, donde él se encontraba más a gusto que en su pueblo natal. Y este Juan Fresco era un personaje imprescindible en la tertulia del pueblo cuando Valera iba. Y debía ser un personaje muy dicharachero, muy gracioso, hasta el punto que el apodo, el apodo eh, familiar que tenía este personaje en la tertulia, en el pueblo lo toma Valera para construir un personaje que aparece como narrador de distintas novelas y que incluso él se apropia como seudónimo suyo en algunas ocasiones todo esto para las ilusiones del doctor Faustino también consideraciones sobre las otras novelas de los años 70 no tengo tiempo de perseguir todos los testimonios abrumadores sobre Aquel complejo sobre aquella enfermedad que le aquejó toda su vida. La ceguera los últimos años. Pero toda su vida le aquejó una enfermedad a la que él puso nombre en las cartas desde sus años jóvenes. Sin dineritis. Entonces, la necesidad de conseguir el dinero para mantener el nivel de gasto familiar. Que primero el gasto personal antes de su matrimonio y después el nivel de gasto familiar desde que contrae matrimonio. Y esa necesidad, pues eh, ni el sueldo, ni las rentas, ni casi lo que le pagan por lo que escribe, parece que llega a su término. Y admite todo tipo de contrato editorial. Y hay un contrato editorial que se convirtió para él en la tortura. Un contrato editorial que empieza el año 74, 1874, y que no concluye hasta el año 82. Y lo concluye en el año 82 gracias a que le ayudan dos personas, dos escritores. Es la continuación de la historia de España de Modesto La Fuente. Tengo un trabajo hecho sobre este asunto. Saben ustedes que la historia de España de Modesto La Fuente fue un gran éxito de librería en el siglo XIX. No había casa de español liberal. Incluso en el siglo XX que no tuviera en su estantería la historia de España de Modesto la Fuente, Fray Gerundio, su seudónimo, porque Modesto la Fuente fue el constructor, no es el único, pero es el que acertó a construir el modelo teórico de la nación española desde, moderna desde una perspectiva liberal. Modelo que repetirán Caldós, en la vía creativa, etcétera, etcétera. Pues bien... Eh, era un éxito de librería, eh, la fuente había muerto, la obra se seguía reeditando y los editores, que eran los, Mont los Montaner y Simón, que eran unos editores muy, muy eficaces de Barcelona, quisieron, a partir del año 70 y 77, quisieron editar la historia, hacer una cuarta edición eh, continuando la historia porque Modesto la Fuente dejó la historia en la muerte de Fernando VII y claro en 1877 pues habían pasado muchas cosas desde la muerte de Fernando VII y a quien contrataron fue a don Juan Valera y don Juan lo aceptó es terrible ver en las cartas la angustia que siente un ejemplo eh, sus amigos políticos la verde con el que tenía mucha confianza, el joven Méndez Pelayo no paran de pedirle eh, el año 78, que acepte el nombramiento como presidente al Tribunal de Oposición, esa cátedra de la Cátedra de Literatura de Madrid a la que va a concurrir Méndez Pelayo, que previamente se había tenido que crear una ley especial para que fuera opositor, porque era menor de edad, según la legislación del momento, y todo estaba preparado para que el catedrático fuera don Marcelino, y el presidente iba a ser don Juan Valera. Y de alguna manera pone todas las dificultades, incluso al propio Manuel de Pelayo, porque dice que está complicadísimo con la escritura de esta obra. Que al final tiene que echar mano de un gran periodista que había vivido en primera línea la vida política de, la, de María Cristina de los años 30 y 40, Andrés Borrego, el periodista español que trajo al periodismo de España, de Madrid al menos el modelo del periodismo inglés porque como liberal exiliado en Londres había trabajado en periódicos de Londres y había visto lo que era y cómo se hacían los periódicos ingleses y a un serio historiador, Pirala que conocía muy bien lo que habían sido las guerras civiles entonces Borrego y Pirala le escriben parte de la continuación que eh, llega, claro, la, 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 la continuación se, termina, se publica el año 82 y aquí eh, los autores aparecen, los tres nombres, pero nunca se había entrado a dilucidar qué escribió cada uno. Yo lo he podido determinar y les señalo que Valera, en la parte que escribió, utilizó un procedimiento que era relativamente frecuente en él, la reutilización de textos suyos. Un viejo artículo del año 54 que había dedicado al romanticismo español, un panorama sobre el romanticismo español, cuando tiene en la historia de la fuente que trazar el panorama del romanticismo español, corta y pega. Bien. Eh, Piro, años finales. Segunda etapa de creación novelística, regresado de la Embajada de Viena, Valera ciego, como Borges, dictando. Y dicta las novelas finales. Genio y figura, que es una novela internacional. Observen ustedes que prácticamente todas las novelas de Valera, salvo pasarse de listo cuya acción transcurre en Madrid, no es la mejor novela de Valera. Las demás ocurren en Andalucía. Y Genio y figura es una novela que ocurre en el ancho mundo. Es una dama, una moza de partido que termina siendo una gran dama, Rafaela la Generosa, pero que tiene como cualidad moral, esa generosidad suya, no solo de su cuerpo, sino de su alma, y que vive en el gran mundo, desde el Río Janeiro a París. Entonces, los lugares que él ha conocido son los escenarios de esta novela, y así lo confiesa en algunas novelas, por ejemplo, a Clarín, en algunas cartas, por ejemplo, a Clarín, pero veo que ya es muy tarde, y no puedo leer esta carta. Eh, la última novela, Morse Amor. Mors Amor, muerte, amor. Morsamor es el nombre del protagonista de esta novela, un fraile que, como Fausto, eh, como Don Idán, el viejo personaje del cuento medieval, quiere vivir un tiempo, el tiempo presente y el tiempo pasado. Y que va a tener la ayuda de otro fraile, que es una especie de diablo, eh, ...que le permite retroceder a la época de los grandes descubrimientos luso-portugueses del siglo XVI. Y este fraile hará la vuelta al mundo al revés. La vuelta al mundo, pero en vez de recorrer el globo terráqueo en la dirección de Magallanes y el Cano, ...en la dirección contraria. Lo que le permite llegar a la India y a China. Y en la etapa de la India y la China... Valera exhibirá lo que él sabía de literatura hindú, que en España se sabía poquísimo. Él había comprado ediciones alemanas de los Vedas cuando había estado en Frankfurt, por ejemplo. Y aquí, en la etapa, en, la, en Morsamor, en las aventuras que ocurren en la India, las, los Vedas son textos fundamentales, Ese es el intertexto. Incluso aparece un personaje femenino una ninfa, Urbasi, que en su nombre es una Apsara, es un personaje de la mitología hindú. Pues bien, esta novela, que es una novela fantástica, de aventuras, es una novela que Don Juan escribe en momentos muy duros para él, la vejez, la ceguera, y en momentos muy duros para España, la guerra de Cuba. Y en las cartas, desde la primera noticia que da... Eh, ...sobre la escritura de Morsamor en 1896 a su sobrina Luisa Malakoff, la hija de Sofía... ...que es uno de sus últimos confidentes de los últimos años. Desde la primera noticia que da, el año 96, hasta la aparición de la novela en el 99... ...es una constelación de afirmaciones sobre lo que le está costando la redacción del texto y sobre lo que significa ese esfuerzo para él en un tiempo tan, tan, tan difícil. El argumento de la obra se lo resume al doctor Tebusen, lo cité ayer, eh, Pardo de Figueroa, un erudito andaluz divertidísimo de la época, en una carta del 98, leo un fragmento. En tres partes he dividido mi novela Mors Amor. Cada parte tiene su título particular. La primera ya terminada se titula En el claustro. La tercera que tengo a medio de escribir va a titularse Reconciliación Suprema y ha de contener muchas filosofías y mucho misticismo. La segunda parte, la del medio, la que será la más larga, se titulará Las aventuras. De ellas no he escrito aún una sola cuartilla y aquí es donde necesito echar el resto. Contando cosas de movimiento y lances variados de toda clase, a fin de hacer tragar a los lectores la sequedad filosófica de la primera parte y de la tercera, que más que partes podrían considerarse como introducción y epílogo, siendo en realidad la novela la parte del medio, o dígase, las aventuras. Bueno, esta novela, que repito, la está escribiendo en un momento de dolor nacional y que él, como experimentado en la vida política internacional, está expresando en muchas cartas a confidentes se la va a dedicar a un primo suyo a Emilio Alcalá Galeano, al conde de Casa Valencia del que Menez Pelayo en una carta a Valera le llamaba tonto de capirote eh, y la dedicatoria leo la dedicatoria que aparece impresa en el texto porque nos da la medida del sentido que Valera quiso dar a esta gran novela fantástica y de aventuras y de viajes es decir que Valera propuso en esta novela un remedio contra el pesimismo. Es el entusiasta, optimista, que siempre en la adversidad sabe levantarse y reaccionar, como se diría hoy, en términos muy positivos. En la dedicatoria le dice lo siguiente a su primo. Mi querido primo, para distraer mis penas egoístas al considerarme tan viejo y tan quebrantado de salud, y mis penas patrióticas al considerar a España tan abatida, he soltado el freno a la imaginación. Bueno, y hace unas consideraciones sobre la novela. A fin de vivir contentos en esta forzosa Arcadia, recordemos España, nuestra forzosa Arcadia, recordemos nuestras pasadas glorias, los grandes viajeros y descubridores del XVI, no superadas aún por los pueblos más pujantes y engreídos que hay en el mundo, Gran Bretaña, Estados Unidos, hay que añadir, y compongamos con dichos recuerdos y con buen humor, que no debe abandonarnos, historias como la que yo te ofrezco. El entusiasta que está siempre luchando contra toda adversidad y que siempre se consuela con su recuerdo, con sus lecturas y... ...con las figuras de los personajes que él ha creado. En una carta, y termino con esta referencia que cito de memoria... ...en una carta de los años 70 a uno de sus confidentes literarios... ...le dice que cuando le entra la murria, cuando me entra el pesimismo... ...entonces me encierro en mi habitación y veo a mis personajes... ...y cita a todos los personajes que ha inventado, solo a las mujeres... Y después de evocar a esas figuras por él inventadas, después de traer a su presencia esos fantasmas de su imaginación, termina afirmando que me quedo sosegado en mi soledad. Muchas gracias. gracias.